0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem a Libie, ez tény. Szép jó
1: reggelt kívánunk továbbra is a hallgatóságnak, ez a Mélás reggeli, itt a 9.9 Jazzy rádió július 20, mi 7-e van talán, borosít pont a monitorom, uh, viszont 4900 ez egy ez biztos, és mi Csandrás van itt velünk.
2: Meggerde Balázs is, jó reggelt kívánok én, és 06302010 909 SMS, WhatsApp és Weiber számunk is ez, hogy lehet írni, például közlekedési híreket.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99 Jazz-én.
2: Figyelj, egész jó. Um, ahol nincs felbontva a, az, a közlekedési útvonal, ott azért lehet valadni. Azt, azt
1: mondod, hogy ahol nincs dugó, ott lehet menni.
2: Igen, ezt is mondtad, nem de nem mondtam. Ezt mert, hogy nem tudom, itt egy csomó útszükület van, de ezeket én most így nem olvasom fel, viszont más irányú információt nem kaptunk neked van. Bevezetők? Hát az
1: útinform a bevezetőkről ír, igen, de nagyjából ugyanaz, mindenhol ugyanaz a helyzet, erősödik a forgalom, M0-as déli szektor, hárosi hit, stb. Ami változott, az a kora reggeli vagy 7 órás 15-20 perces menetődő növekedés, az most már 35-40 perces veszteségre hízott. Úgyhogy érezhető a lassulás. És hát van ez a, a 22-es és 42-es kilométer közötti mozgóterelés a. Szerintem ez az M- 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 M5-ös, vagy M0. Itt valami nem stimmel szerintem. Mert... Az M nem, ahol nyírják a sövét? De, de igen. igen. Az, nem az M7-esnél mondta, de Tárnok az M7-esnél és már mondtam, Martonvásár között. Igen, itt van Balaton felé 17-es és 30-as kilométer között Török-Bálint és Martonvásár közötti Na szakaszon. Ugye. Igen, mozgóterelés van, haladnak a belsőságban, és ez értelmeszerűen a mögötte lévő kocsisort feltartja és torlódást okoz. Na, kérem szépen átnézzünk egy egész fél évet, megnézzük, hogy hogyan teljesítettek a pénzügyi piacok, meg fogunk, megpróbálunk egy elég átfogó képet adni itt a részvényektől, a devizákon át, a nyersanyagokig, de még kötvényhozamokkal és inflációs helyzettel, meg banki döntésekkel is uh, foglalkozunk. Itt lesz ebben segítségünkre Sándor Dávid, az OTP Global Markets Multi Asset elemzési osztály vezető befektetési stratégája. Szia, jó reggelt! Sziasztok! No, hát kezd egy ilyen nagy átfogó igen. beszélgetés. De onnan kezdjük, hogy vírus. Hát a vírus az a Vírus, igen. Az, ezt nem tudjuk kihagyni, mert ugye még az év fél
2: évről beszélünk, az elmúlt fél év igen. befektetési történeteiről az évelején még ez hatott, meg ugye most megint kezd a köztudatban, hogy jön a negyedik hullám a delta variánssal. Ehm, mennyire hat ez, mennyire érdekli még ez a befektetőket?
3: Szerintem abszolút érdekli a befektetőket. Én megmondom őszintén, hogy én úgy nagyjából tavaszi hónapokban azt gondoltam már, hogy akkor, akkor, most már, most már ennek ennyi, és és ugye a piacok is szépen más irányba fognak gondolkozni. Ugye az elmúlt időszakban, az elmúlt pár hétben azért ez megint, megint előkerült. Ugye azt, hogy látjuk, hogy, hogy azért egész szépen még a nagy átoltottságú országokban, és mondjuk a Briteknél akár Izraelbe is, tehát hogy ugye jön fel ez az új, új esetszám. Gyakorlatilag ezzel együtt ez a, és ugye nő a negyedik hullámnak a, a, a valószínűsége, azért ezzel együtt a piacokon is látszanak olyan mozgások, ami hát ugye ez a tavalyi évben ugye ez a, ez a, ez a home office idején látott, látott irányokat tükrözi. Ugye mit jelent ez? Emelkednek ezek a fangrészvények, Facebook, Apple, Amazon, Google ugye ezek a nagy tech cégek, egy az elmúlt időszakban nem csak, ugye emelkednek, hanem igazából teljesítik a piac többi részét. Ugye korábban a piacon volt egy ilyen, úgymond value, gross rotáció szintén ennek mentén ugye az értékalapú részvényeket kezdték el keresni, és ezeket a korábban tavaly nagyon szeretett növekedési papírokat azokat így háttérbe szorították, és ebbe is van változás most az elmúlt pár hét, az elmúlt nem tudom, másfél hónap eseményeit látva. Igazából, hogyha megnézzük a kötvényhoz, ugye azok is jönnek, jönnek lefele ugye az amerikai tíz éves kötvényhozam lejött nem tudom másfél százalék körüli szintre. ez megint csak segíti
1: tettő. ezeknek a technológiai papíroknak az árazását ugye mert korábban az okozott parát hogy elkezdtek emelkedni a hozamok, és azért ütötték meg a technológiát Abszolút így van. Mm. És így a miértek
2: értek, azok, azok, azok mit mutatnak? Megint attól félnek, hogy De kicsit ilyen variáss, színuszgörbeszerű, és... igen, nem? nem? A nem befektetői
1: hangulat. Ez évelején az volt, hogy hú, de jó jön Ó, a Végre kiszabadultunk. Minden, most minden nekilódul a gazdaság, betegre keressük
2: magunkat. Most megijedezünk a delta variánstól magas átoltottság mellett. Kicsit olyan furra nekem ez.
3: Hát igen, azért azt is hozzá kell tenni, hogy itt persze a delta variáns az, az ugye egy azért mindig volt egy ilyen kockázati tényező, hogy hogy azért a vírus még lehet, hogy okoz még egy egy ilyen újabb kört, egy egy újabb, nehezebb időszakot. Most nyilván amit látunk az elmúlt időszak, ugye ez a kockázat, ez ez erősödik. És igazából ez látszik a a piaci, piaci mozgásokban is. De emellett azért ugye azt is hozzá kell tenni, hogy most nyilván a piacon sem úgy emelkednek a dolgok, hogy, 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 hogy csak fölfel megyünk. Tehát ugye azért ez a, az említett, ezek a kvázi value részvények, ciklikus részvények, azért ezek az elmúlt egy évben ezek baromira sokat emelkedtek. Tehát ezek, ezek nagyon nagy árfolyam, tehát nagyon nagy ralim vannak túl azért ezek a, ezek a szektorok. És nyilván ilyen ralikban azért az, hogy legyen egy ilyen konszolidálódás, legyen egy, egy, egy lefele korrekció, az, hogy, hogy, tehát az szükséges is, hogy, 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 hogy legyenek ilyenek. És igazából most valahogy így Összeér ez a kettő. Nagyon uh-huh. sokat mentek, ez a kockázat, ez ráadásul erősödik is, és még vannak egyéb faktorok is egyébként, amik, amik szintén, szintén, szintén most uh-huh.
2: Beszéltünk a gazdaság teljesítményéről egy fél mondatot. Egyébként ebben meg tök jó a helyzet, nem? Hát ugye tegnap beszéltünk pont itt az amerikai részvénypiacon néhány gondolatot, hogy jön egy elég komoly gyors jelentési szezon, ami tök jó előjeleket mutat, mert az eddig jelentő cégeknek a túlnyomó többsége azt mondja, hogy köszöni szépen minden rendben, hasít a szekél.
3: Így van, de, de ugye a, a piac az mindig előre néz. Tehát a piac az mindig, nem tudom, fél évvel vagy akár, akár nagyobb időtávra is ugye mindig előre néz. És, és igazából az, amit láttunk, a, a, tehát most megnézzünk azért egy, egy S&P 500-at, vagy megnézzük mondjuk a fejlett piacokat amik csak az idei évben 12-13-14 százalékos emelkedéseket mutattak csak, a, csak az idei évben. Hogyha ugye a, nem tudom, a válság mélypontjához nézzük az árfolyam hogy még nagyobb árfolyam emelkedéseket lehet látni, tehát igazán a piac ugye beárazta ezt a pozitív forgatókönyvet. Amikor kijött az tavaly év végén, hogy igen hatékonyabb vakcina, ráadásul hatékonyabb bak, mint amit korábban lehetett várni tőlük, onnantól kezdve indult azért el még egy ilyen erősebb emelkedés ciklikus papírokba, ezekben a Veljú papírokba, Veljú részvényekben.
2: És jönnek fel a hagyományos iparágok is. Tehát, hogy olyan olyan részvénytársaságoknak a, a papírjai kezdtek el erősödni, ami ugye a hagyományos iparágokhoz tartoztak, és ugye amiket pont büntetett ez a, ez a pandémia. Olajipari cégek, szállodarészvények, hajós papírok. Tehát ezek most itt mindegy kicsit ilyen fellélegeztek, és úgy tűnik, mintha azt a lemaradást, amit a pandémia alatt összeszedtek, azokat most próbálnak megpróbálnak dolgozni.
3: Így van. Sőt, ugye azért ez a kvázi, ez az oldikonomi részvények, hát igen, ezek még nyilván még a tavalyi, tavalyi évben is kaptak még egy úgy mond, de hogy ők már igazából padlón voltak. Uh-huh. Tehát ugye ez, és itt jön be megint ezek az alapú részvények, ez az Old Economy, ez gyakorlatilag ugye évek óta egy ilyen, egy ilyen erős alulteljesítésben van a, a, a technológia és a növekedési papírok, papírokkal szemben és ugye tavaly, igen, tavaly, tavaly volt még egy, még egy ütés, de, de igazából ugye ebben, ebben már látszott egy változás. Azért azzal, hogy a ciklus elkezd, elkezd fordulni, azzal, hogy a gazdaságban is jön ez, a, ez az erős felfele, felfele pattanás, azért ezzel együtt nyilván ezeknek a cégeknek a profit kilátásai azért érdembe javulnak, és javultak is már eddig is. Nagy kérdés az, hogy bocsánat, mi? csak annyi, hogy, hogy ennyire nem, nem rózsás a helyzet, mint amit
1: a, az árazás és az értékeltségi adatok mutatnak. Tehát ide kellettek a jegybankok, akik Na Ugyanezt
2: akartam kérdezni, ez mennyire köszöltő a teljesítmények, és mennyire az, hogy helikopterpénz van a piacon. Igen. Ugye pont tegnap, beszélt tegnap a kolázsa, beszéltünk Balázsa, a Robi út befektetők egyből nyitottak 1400 dolláros számlákat, ahogy megkapták az amerikai államtól az 1400 dollárjukat. Tehát eszükbe nem volt csokoládét, vagy autó venni, hanem egyből mentek a részvénypiacra.
3: Hát abszolút igen. Tehát, hogy hogy a, ugye a, 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 nyilván ez egy nagyon komoly faktor ennek, hogy a, ezek a grosz papírok, ezek miért tudnak ilyen jól teljesíteni, ezek, ezek nagyon magasan árazott cégek és drágák, hogyha ilyen hagyományos metrikák szerint próbáljuk őket, őket megnézni megviszonyítani. De hát amikor ugye azt látjuk igen, hogy a egybankok azok ilyen ultralaza politikát folytatnak, és ugye a kamatok azok azok, azok ugye sok helyen nulla, ugye láttuk az kötvénypiacon nagy, nagy a kötvényeknek negatív hozammal forgott még ugye a tavalyi évben is. Tehát amikor van egy ilyen környezet, akkor egész egyszerűen, ugye akkor ez a monetáris meg a fiskális környezet is hajtja fölfele az árazási szinteket.
2: Csak Amerikában? Mert szokás szerint megint Európa akár a gazdasági növekedési adatokat nézzük, akár az inflációt, erről majd később beszélünk, is az inflációról, mert ez egy elég komoly kockázatnak tűnik per pillanat, meg akár a tőzsdei teljesítményeket, mint hogyha két külön világ lenne.
3: E, igen, a gazdasági teljesítmény nézve e, igen, és, és értem szerint, ugye ennél fogva azért, a, a, hogyha ilyen hosszabb távú tőzsdei teljesítményt nézünk, akkor azért ez kiütközik ebben is. E, Ez is... És azt se felejtsük el, hogyha megnézzük ugye az indexek összetételét, tehát Amerikában mondjuk egy S&P 500, szemben mondjuk Európában egy Stokes 600 index, egyszerűen az a helyzet, hogy Amerikában a tech cégeknek a súlya jóval nagyobb. Ugye ez az előbb említett FANG, ez gyakorlatilag az S&P 500-nak az ötödét adja ö, ö, súlyban. E, ugye Európában jóval-jóval kisebb a, a, a növekedési részvényeknek az aránya ö, az indexen belül. És alapvetően ez is magyaráz egy, egy erős alult Ugye egy olyan időszakban, amikor ö, van egy ilyen olcsó pénz, ami hajtja fölfele ezeket a növekedési papírokat, mert igazából semmi se drága. És még az is...
2: európai befektetők is inkább részvényeket vesznek, mint, mint európai papírokat. Gyanítom.
3: Könnyen lehet persze, mm. hogy van egy ilyen, fajta, egy ilyen fajta mozgás is. Ugye egy olyan világról beszélünk, amikor ugye kvázi az ETF-ek ugye egyre elterjedtebbek. Tehát amikor az ember, ugye nem tudom, befektetünk, ugye az ETF-nek a súlya is gyakorlatilag a piaci forgalmon belül egyre-egyre nagyobb. Ugye bocsánat, már... csak az
1: ETF-re világítsunk rá, hogyha valaki nem tudja, hogy ezek a tőzsdén kereskedett alapok, amik uh-huh. indexeket, országokat, barágakat, csoportosítanak egy rész, én bokrétában és gyakorlatilag passzív módon ülnek benne,
3: és, és kész. Szóval meg lehet venni egyben ugye, egy tőzsdeindexet, egy országot, egy iparágat. Abszolút, és, és igen, és itt a lényeg, hogy ezek ugye passzívak, tehát igen. ők nem nézik azt, hogy mennyire drága egy részvény vagy sem, e, hanem, hanem az index súly szerint kell hozzá szétosztja, hogy megvegyék igen, a, igen. A, az adott részvényeket. És ugye azért ez is egy faktor, tehát amikor arról beszélünk, hogy a növekedési részvényeknek nagy a súlya az, az amerikai piacon, és amikor ugye arról beszélünk, hogy mondjuk a lakosság szeretne befektetni, és megvesz egy ETF-et, hmm. akkor ugye az automatikusan még, még fűti ezeket a, ezeket a növekedési részvényeket még magasabb Hát
1: Sokan ugye ezt egy nagyon magas kockázati faktornak minősítik, hogyha megfordul a trend, és, és az áramlás is, akkor, akkor ugye egy kis ami töltődött itt az elmúlt évek alatt. Elmúlt évek? Lassan
2: évtizedek. Igen, 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 igen. A...
1: ott vagy egyszerre kéne távozni, és ez, ez szokott ugye, nagy problémát okozni. És Úgy akkor egy van. pár rá is térhetünk az inflációra, ugye, mert ez egy nagy probléma kötek gyakorlatilag, az infláció növekedése, a lehetséges kamatemelés, ezáltal a pénz kiszívása a piacról. De és közben
2: félnek attól, de... hogy megtorpan a gazdaság, akkor az infláció ellen, ha növeljük a kamatot, akkor azzal nem teszünk-e rosszat a... A, hogy az éppen forduló pontnál szóval a recesszióba taszítjuk. Tad
3: én most nem lennék egy bankár. Most se! <gül> <gül> Igen, és ráadásul ugye nagyon kell arra figyelniük, hogy ugye a tavalyi évben, most ugye azáltal, hogy a fiskális politika is becsatlakozott, és ugye bejött a, a helikopterpénz, ugye az adósságszintek is nagyon megemelkedtek. Tehát például egy USA-ban is ugye már 120%-os GDP arányos államadósságról beszélünk, vagy a feletti szintekről beszélünk. Gyakorlatilag, gyakorlatilag ugye azért. Tehát ez is egy olyan faktor, ami, ami megköti euh, a, jegy, a jegybankoknak a kezét. De igazából arra számítunk azért összességében, hogy, hogy azért a Fed az el fogja kezdeni. Hát legalábbis a, itt az eszközvásársi programnak a, a visszafogását. És van ez a Jackson esemény, talán ott, augusztus végén jelentheti ezt be, és aztán vagy még idén valamikor évvége fele, vagy talán nagyobb valószínűsége jövő év elején el is fogja kezdeni itt a vásárlásoknak a, a visszafogását. Lehet, állom, hogy, lehet hogy
1: borús ősz jön, ahogy Igen. az szokott lenni. Azért, ahogy beszéltük, az árazások, az indexek nagyon magas szinten vannak, itt, itt nagyon, nagyon ö, ö, gyorsan reagálnak, és nagyon feszültek a befektetők, ugye ilyenkor, amikor már esés közben is, de akkor is, amikor
3: már a csúcsom vannak, hogy és azt kell figyelni, hogy megőrizzék a nyereségüket. Hát abszolút, tehát, hogy mi egyébként azt gondoljuk, hogy, hogy azért itt az őszi, az őszi időszak az, az lehet, hogy rázósabb lesz, uh-huh. és e, emellett, emellett még vannak, vannak más faktorok, amik, amik szintén, szintén ilyen irányba tudnak mutatni. Azért, amiről beszéltünk, hogy nagyon szép most a, a vállalatoknak a, a profit növekedése év per év alapon, ez is elkezd ugye értemszerűen ez az alacsony bázis, ez elkezd kiesni, az kiesik. Ugye arról beszélünk, hogy Amerikában jött egy újabb infrastrukturális csomag, de ahhoz társítani fognak adóemeléseket, társasági adóemeléseket nyersanyagárak, látjuk, hogy nagyon magas szintre följöttek, ugye a bér oldalon is látszanak feszültségek, tehát a bérdinamika is még azért erősödhet az usa Mi Miközben ugye arról beszélünk, hogy az elmúlt egy-két negyedében az amerikai cégeknek a profit az az gyakorlatilag ilyen historikus csúcs közelben van. Tehát, hogy alapvetően profit esetében is inkább a szűkülést ö, ö, látjuk iránynak, hogyha, ö, hogyha előre tekintünk. Uh-huh. És egy olyan időszakban egyébként, amikor ö, ezek a, ö, tehát a profit növekedési dinamika az elkezd csökkenni nem arról van szó, hogy, hogy, hogy visszaesés jön, hanem a, a növekedés, tehát elkezd lassulni a növekedés, azokban az időszakokban jellemzően a részfénypiacok is elkezdenek megállni egyébként. És az azt követő egy év, másfél év, vagy akár két év is, az inkább egy ilyen oldalazó mozgás. És széles sávban, tehát hogy azon belül van, 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 van nagy kilengés. föl, nagy igen. le, és a nagy le általában ez meg az kell igaz, kapaszkodós pálya, igen. Igen, tehát az, ez, ez talán egy sokkal aktívabb ö, 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 portfólió menedzsmentet kíván egyébként igen. egy ilyen, egy ilyen hmm. időszak, és hogy visszatérve a kérdésre, hogy említettem is, hogy mi, mi most inkább úgy gondoljuk, hogy inkább fölfele lengett túl, úgymond az inga, tehát, tehát inkább most arra látnánk esélyt, nagyobb esélyt, hogy, hogy, hogy ebből egy, egy korrekció hmm. tud indulni. Még két
2: dolgot azért beszéljünk, mert Level az egyik a devizapiac, Így a másik van. a nyersanyagpiac. Hogy reagálhatnak a deviza? párok erre a, a, a helyzetre, ez egy érdekes lehet. Akár a dollár, akár az euró, akár a mi forintunk, mert ugye azzal is e, nálunk ugye már megy ez a kamatemelési ciklus, amit ugye mondtál, hogy majd csak Jackson Holba döntenek-e valamikor az ősszel az Egyesült Államokba. Tehát itt is most van egy kis mint a porszám került volna a gépezetbe, kicsit csikorognak a fogaskerekek, hogy ki hova álljon, a devizapiaci befektetők közünk.
3: Igen, hogyha visszanyúlunk ehhez, hogy, hogy mondjuk a FED bejelenti ezt a, az eszközálsási programnak a csökkentését ezt a taperinget úgymond, ugye ez, ez, ez nem példanélküli. Tehát 2013-ban ugye anno a, a Ben ki, amikor bejelentette a taperinget, igazából azért a piacokon az is okozott feszültségeket. Tehát ott, ott látszott, hogy a feltörekvő piacot kellkezdtek kezdtek alul telje- Megütötték a fejlett piacokat is, usa is, Európát is, a feltörekvőket, nyersanyagokat. De azt lehetett látni, hogy USA meg Európa az viszonylag, viszonylag gyorsan ki tudott ebből kászálódni. A feltörekvő piacokon és a piacokon egy picit hosszabb ideig tartott ott, a, ott az alulteljesítés. És alapvetően el tudunk képzelni most is egy ilyen szenáriót. Ugye az a nagy különbség, hogy akkor azért jóval meglepőbb volt ez a bejelentés. Nem is. Nem is most ehhez képest már ugye erről beszélünk, hogy, hogy ez jönni fog, tehát nyilván a piac ezt már tudja, fel van rá alapvetően készülve, nagyjából tudja a hatásait is, hogyha egy ilyen jön, akkor, akkor mi tud történni, mert már látott ilyet. Tehát nem lesz egy akkora meglepetés. Ami most más, az, az talán az, hogy, hogy jóval magasabbak az értékeltségek, és ami, amiatt azért sérülékenyebb a piac. Tehát lehet, hogy nem akkora meglepetés ez a dolog, de a piac is jóval drágább mint volt akkor. Tehát emiatt viszont el tudjuk azt képzelni, hogy lesz egy hasonló mozgás ebben, mm. tehát egy, egy feltörekfőpiaci alulteljesítő időszak, ami mondjuk akár egy ilyen feltörekfőpiaci devizák esetében is mm. ö, 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 lászódhat. Ez, Ez önmagában alapvetően igen, inkább, inkább mm. egy ilyen forintgyengítő irány, ö, ami, ami mondjuk kintről jön. Hogyha, hogyha pusztán ezt, a, ezt az esetet nézzük. Dollár esetében inkább azt gondoljuk, hogy, hogy rövid távon még, még, még inkább az erősödésnek látnánk, ugye, ugye, ugye nagyobb esélyét, ugye ez is gyakorlatilag ebből a, a gondolatívből tud ö, ö, következni, a Fed előbb elkezdi, ö, ö, a szigorítást, ugye látjuk, hogy az LKB az ö, jóval tovább tud galamb maradni, úgymond, tehát laza maradni. Ö, ö, tehát ez lesz az eredő És akkor
4: a piac...
1: nyersanyagpiacon is akkor ezzel párhuzamosan egy ilyen korrekció jöhet, ahogy elmütetted. Mert az például segítene viszont az inflációs várakozásoknak, vagy az inflációnak.
3: Igen, tehát alapvetően itt is azt gondoljuk, hogy itt volt egy nagyon tehát gyakorlatilag az első félben a nyersanyagok teljesítettek a legjobban, Aha. hogyha ilyen főbb eszközosztályokat nézzük, egy ilyen 15% feletti emelkedés volt. Olaj, plusz 50 rész, plusz 20 uh, alumínium is nagyjából Lelátni hasonló. Ha látni az
2: építőipari árakba, hogy ez mit okozott ugye a végeken,
3: a, uh, akkor itt is lesz egy pihenés. Én azt gondolom, hogy igen. Ennek az első jeleit már látjuk is. Megállt az olaj is, megállt a réz is, és még azt gondoljuk, hogy ez a fajta ilyen konszolidálódó mozgás ezt ki tud tartani. Nagyon túlvettek voltak, nagyon nagy volt ez a, ez a vételirányú pozicionáltság bennük. Nem gondolom, tehát vannak strukturális tényezők, amik támogatják őket. Tehát, hogy hosszabb távon nem kell, vagy nem, nem írnám le őket. Itt arról van szó, hogy most rövid távon a következő egy-két hónapban várnánk egy ilyen konszolidációt. De amikor ugye arról beszélünk, hogy, hogy infrastrukturális beruházások jelat felszegetszág. Mazdasági
2: növekedésr beszélnek. Ezek, ezek, megújuló, megújuló
3: energia terjedése, elektromos autók. Tehát ott igazából ez a rész piacán egy, egy nagyon erős strukturális támogató tényező, miközben egy rész bányát elindítani, hogy a kínálatot. Az meg nem két nap. Az nem két nap, így van.
1: Hát Dávid, nagyon köszönjük. Éppen csak megkapírgáltunk mindent, mégis elfogyott az időnk, úgyhogy még bőven beszélgethetnénk, de hát ennyi jutott. Nagyon köszönjük, hogy ellátogattál hozzánk, és egy kicsit átnéztük az éve első felét, és hát az elmondottak alapján elég nagy izgalommal várjuk a másodikat. Lesz itt még csoda, meg mindenféle. Hogy köszönjük még egyszer, jó köszönöm szépen, napot a továbbiakban. Sándor Dávid volt a vendégünk az OTP Global Markets Multi Elemzési Osztály vezető befektetési stratégiája. Ha nincs, nagyon fontos info, amit küldtek az, a hallgatók, és meg kéne osztani velük, akkor megyünk tovább, smittandi, rövid híreivel, aztán
0: folytatjuk a millás reggelit. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt is.
2: No kérem szépen 1940 vagy 1966-ban <gül> Na, született igen, Betlen nem János nem közgazdász, tolmács, televíziós műsorvezető, igen az a Betlen János, akit láthattunk egy időben a képernyőn, most egy ideje már nem. Őtőle választottunk aranyköpés, mert így hangzik: mindig a leghülyébb emberek beszélnek a legtöbbet. Normális ember értekezleten eleve nem is szólal meg
1: látod, én 6-tól fél hétig ezért nem beszélek te meg be sem áll a szád az ébredező munkatársat agyon szekálva
2: van, egy, a, van egy, 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 egy munkahely
1: akinek hát. a dolgozói hallgatják időnként a mi
2: ők pontosan tudják amikor a vezérigazgatóval ketten teljesen irreleváns témákról szakértve ilyen 3 órás hétindító meetingeket tartottunk most már megértem őket
0: Innen oda ezt ennyiért, onnan ide azt annyiért, Aha! majd innen oda ezt és vissza azt. Emennyiért közben bemegyünk oda azokért és átvisszük a moda. Amennyiért mindezt logikusan, hatékonyan ért érted? ha nem segítünk. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata.
1: Hát a digitalizáció és az elektronikus ügyintézés a logisztikában is egyre inkább megy előre. Most például az elektronikus fuvarlevél megjelenésére lehet számítani. Ezügyben tárcsáztuk Dittel Gábort, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének ügyvezető főtitkárát. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok önnek és a hallgatóknak is. No,
2: dittel úr, hát nem csak logisztikusok és teherautó, sofőrök hallgatnak bennünket, úgyhogy egy kicsit a levelet, mint olyat, az definiáljuk, az micsoda kinek kell kitölteni és minek?
4: Kétféle fuvarozásról beszélünk, az egyik, amikor nemzetközi, a másik, amikor belföldi. Ha nemzetközibe dolgozunk, akkor van egy több oldalú egyezmény, a CMR egyezmény, amely kötelezően előírja azt a bizonyos menetlevelet, amelynek kísérni kell az árut az elejétől a végéig, és egy értékpapírként szól, tehát gyakorlatilag a feltétele. Ugyanez gyakorlatilag a belföldi fuvarlevélnél is igaz, és gyakorlatilag az elejétől a végéig az árut kíséri. Tehát egy nélkülözhetetlen két dokumentumról beszélünk. Ezt maga
2: a sofőr tölti ki, vagy vagy aki küldi az árut, és ellenjegyzi, aki fogadja, vagy ez ez hogy működik a gyakorlatban most?
4: Általában a feladó tölti ki, és gyakorlatilag a feladó, vagy a megbízó, vagy a vagy aki fizeti majd a végén a tehet, ugye az indítja el, azt tölti ki a megfelelő rovatok pontos kitöltésével. Ez idáig papír alapon történt, és egyéb olyan dokumentumok is vannak a gépjármű vezetőnél, ami egy dosszébe vannak elélezve. Sok-sok papír, amit le lehet kávézni, ellen Igen. veszteni, sok mindent lehet csinálni vele. Ezért az Európai Unió úgy döntött, hogy 2024-től úgynevezett elektronikus áruszállítás információs rendszert fog bevezetni, ami teljes mértékig digitalizál minden olyan dokumentumot, ami a közúti árufózáshoz szükséges, és ezért volt célszer, és ezért szükséges. Egyébként Európában, és nem csak az Unióról beszélünk, már 25 ország ratifikálta ezt a bizonyos mellékletet ebben a nemzetközi egyenlőkben, tehát fontos, hogy mi is kövessük azoknak a példáját, akik egyrészt ugye besen képesebbek tudnak lenni költségcsökkentéssel, hogyha mindazt, amit idáig papír alapon csináltak, azt ezek után egy okos telefonon keresztül tudják művelni. Uh-huh.
1: Akkor ez a törekvés az összes fülkében található dokumentumot digitalizálja a CMR-rel együtt?
4: Pontosan, tehát Aha. a számlától kezdve uh-huh. a engedélyen keresztül sok minden egyéb dokumentum van a gépkocsi vezetőnél, főleg a nemzetközi forzást illetően, elföldön valamivel kevesebb. Az adminisztráció
1: csökkenti ez, vagy a blackávézás esélyét csökkenti csak?
4: <gül> <gül> Mind a kettő, de lényegesebb eleme, megpróbálom elmondani érthetően, Aha. tehát amikor a fuvarozó végzett, akkor a mostani papír alapon igazolja az átvevő, hogy megkapta az árut. És miután igazolta ezen a papíron, ezt a papírt el kell juttatni valamilyen úton, módon, postán, postagalambal, biciklivel, biciklis futárral, bármivel a fizetőnek, aki majd erre fog fizetni, tehát magyarán akkor indul a fizetés, akkor megkapta ezt a papír alapú dokumentumot. A digitalizáció esetében ez egy másodpercen belül ott van a fizetőnél, tehát magyarán onnan indul majd a fizetési határiző, tehát ezzel lecsökken a árufozónak a pénzhez hovardíjóz a való hozzájutása azzal az időszakkal, ami ma a postán keresztül történik.
1: Ilyenkor kötelező a digitalizációnál mindig felmerül, hogy az ezzel foglalkozó vállalkozót mennyire terheli például az eszközbeszerzés. Erről mit lehet tudni, hogy mennyire. Mert lesz hogy lesz?
2: fog működni ez a rendszer? Ki fogja ezt az egész rendszert működtetni? Mert ugye annak sincs értelme, hogy annyi fuvarozó cég, annyiféle rendszer.
4: Így igaz, az első kérdése válaszolnék először. Tehát magyarán ez egy okos telefonra van szükség, Aha. ami szerintünk már egy, egy vállalkozás esetében talán egy mindennapi eszköz. A második kérdésre természetesen, ugye nem egy, egy, egy ilyen applikáció lesz a rendszerben, mi arra szövetkeztünk, hogy Magyarországon, ugye három szakmai szervezet és egy, és egy informatikai vállalkozás, a Magyar tulajdonú vállalkozás, mi hamarabb tető alá fogja hozni ezt az applikációt. Ennek az egyik feltétele az, hogy egyrészt a Magyarország ülés ratifikálja ennek a bizonyos egy CMR egyezménynek azt a mellékletét, illetve van egy 261-es kormányzellet, amivel be kell illeszteni a belföldi fuvarlevél elektronikus használatának a lehetőségét. Egész jól állunk ezzel az applikációval természetesen aki a leggyorsabb ebben az ügyben, és amikor egyre jobban elterjed majd ez a fajta rendszer, akkor az, az lesz piacenőim, akinek már kész van ez a rendszere. Ismereténk szerint Európában azért ma még nem sok ilyen rendszer működik, tehát hogyha mi gyorsak vagyunk, akkor gyakorlatilag a magyar folyzók szempontjából egy versenyelőnyt is tudunk majd produkálni, hisz ugye belföldön el tudja már indítani majd, hogyha megy nemzetközibe ezt a fajta dokumentumot, tehát mindenféleképpen fontos, hogy minél gyorsabbak vagyunk a versenyképesség érdekében. Mm-hmm.
2: Oké. Okay. Um... Mennyire lesz ez kompatibilis egyéb fuvarozói adminisztrációs e, megoldásokkal? Célzok itt elsősorban az LKR rendszerre, e, mert tök jó lenne, ha mindezt egy felületen el lehetne intézni. Az lenne az igazán üdvös.
4: Sállt hibázni, mert ez lesz az úgynevezet hungarikumja ennek az applikációnak, hogy a már meglévő rendszerekben lévő adatok, azok átkerülnek, egy másik rendszerbe, tehát magyarán az ECMR-ben lévő adatok, azok bekerülnek a DKR rendszerbe, ugye itt alapvetően csak a, a, az érzékeny beszélünk, tehát nem kell kétszer bejutni a, 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 az internetes felületre gyakorlatilag azokat az adatokat, amelyek azonosak. Tehát természetesen ebben is élen szeretnénk járni.
2: Nagyon jó ez hallani, és még egy utolsó kérdés, az pedig így hangzik, hogy oké, okay, hogy a fuvarozóknak jó lesz, de akár a megrendelőknek, akár a megbízóiknak ez jelent bármiféle erőnyt ez a technológiai fejlesztés, vagy csak egy adminisztrációt csökkentő nagyon jó irányba tett lépés.
4: Nem természetesen egyrészt a, a, a megbízhatóság, az állandó nyomonkövetésnek a lehetősége fönnál a megbízók vagy az árutulajdonosok szempontjából, listát tehát mindenféleképpen mindenfélnek, aki szerepet játszik a közúti áruhozásban, ez egy előrelépést jelent a, a tevékenységében.
2: Uh-huh, tehát a megbizó látni fogja, hogy feladtam 15 Igen. hűtőszekrényt, ami veszteget 4 órája meg Dunajvára.
4: Uh-huh. Meg, hogy hibátlanul uh-huh. ugye mert ennek a CML-nek egy, egy feladata az is, hogyha bármilyen hiba van, akár hiány, akár sérülés, azt föl kell jegyezni. Uh-huh. Ha ezt papíralapot jegyzem föl, akkor ezt csak akkor fogom látni, hogyha megkaptam ezt a papíralapot, ha meg, ha meg elektronikus, akkor azonnal látom, hogy hoppá, a Igen. dárunk sérült, vagy éppen hiányos.
1: Na hát ez nagyon jó hangzik, úgyhogy bízünk a... Mikor lesz ebből valami? 24.
4: Hát, Hát nem 24, tehát a mi rendszerünk rendszerünk az életőleg erre az évre el fog készülni, tehát most már jó úton haladunk az ITM-mel közösen a jogszabályalkotások tekintetében, és már jó úton haladunk az internetes fejlesztést, az informatikai fejlesztés tekintetében is. Tehát, tehát szerintünk szeptemberre ennek már lesznek jelei ennek a és Elindulhat a teszt, mert ugye egy nagyon fontos része az egész bevezetésnek egy teszt, ami alapján jöjjenek azok a hibák, amelyeknek ki kell jönni, és utána pedig élesbe tud elindulni.
2: Csudás! Nagyon jó ezt hallani, drukkolunk a projekthez. Abszolút. Köszönjük
1: a beszélgetést. Képen, köszönjük. Szép napot!
4: Köszönöm szépen önöknek is
1: Dita Gáborral, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozói Part testületének ügyvezető főtitkárával beszélgettünk. Alapvetően az ECMR-ről, illetve áttértünk hogy mindenféle elektronikus ö, fuvarlevél és okmány kezelésre.
0: Kervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték! A Millás Reggeli logisztika rovata hangzott el. Az a Millás reggelén, itt a 9.9, jazzin és a hírek előtt épp csak
1: visszakukkantottunk, mert van egy-két érdekes is, amit a hallgatók kaptunk.
2: Igen, uh, uh, még uh, 7 óra magasságában jött egy ügyfélérmény, uh, hogy ez egy idegesítő szám korán reggel, bár tény, hogy a jazzin néha kell picit trombitán írja a hallgató. Ugye felszólítottuk a hallgatóinkat, hogy ügyfélérmény írják meg nekünk. Szerencsére a Millás reggelinél minden rendben ügyfélérmény tekintetében, de a kedves hallgató azt mondja, hogy jó reggelt kartársak, üdvözlettel mindenkinek a Balatonról ideális időjárásra és útviszonyokról tudok beszámolni, írja a kartás már, de tényleg de, de most, na aztán sokan dicsérik a Summer Wine című szerzeményt, köszönjük Nancy színatra nevében is azt mondja, ez, egy, a, ez egyben azt is jelenti már, mint Betlen uh, János mondása, hogy a Tokrádiókban csak idióták beszélnek, meg vagyok sértődve, mindig lételemen volt a Tokrádió hallgatás, amíg most meg podcast, ott is csak idióták teszi fel a hallgató, a költői kérdést, mert nem fogok rá válaszolni. Ügyfélélmény, ki volt írva, Itt az embert nem szolgálnak ki, mégis kiszolgáltak. Csodálatos élmény. <gül> Csodál... <gül> Ügyfélélmény mesterséges intelligenciának kikiáltott igazi gépi idiotizmus által hajtott masina, Marika idegtépő visszakérdezései. Hát ugye ezeket kellene kellene ki, gyomlálni a rendszerből, ugye hallottuk a KPNG-s beszélgetésben. Ügyfélélmény javítás viszont a hírek is Kélek szépen, legalábbis több hallgató írja ezt, Andi Hangja az igazi ügyfélélmény, ja, hát igen, igen, írja a bankdíler, Ügyfélem milyen javítás lenne, ha andikai hírek után egy-egy verset is
1: elszavarlá. egy másik hallgató. Aztán megénekelne valamit. Igen. Uh,
2: aztán... Uh... Azt mondja, hova jutunk manapság még a hajnali beosztásban lévő műsorvezetők, és arcpirító módon pihentek? E, és leghőképp mit várhatunk akkor egy Ács Gábortól? Impertinenciát vélek felfedezni a szuper menes póló és a kisimult arc miatt. Így higgyük el, hogy kemény munka a műsorvezető írja a, a házitról. Um, Na mindegy. Dávid, hogy kinőtte magát, emlékszem, mikor a fiatal kezdő volt, szalad az idő, jó volt látni, írja még ő
1: némileg valamivel hát komolyabb. Ez van. így szokott lenni, igen, hogy az ember fiatal kezdő, aztán kinői magát. Na, no, hát akkor, akkor 06, 30... ügyfél
2: élményt pumpálunk a halló járataitokba azáltal, hogy smittandi híreit tesszük közzé a millás és sorában.
1: Meg azt, hogy 063020909, ahonnan az üzeneteket olvastuk, és oda jöhet még.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.